0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
0: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Guten Morgen. Guten Morgen, Tobi. Wir sind schon direkt auf Sendung. Wahnsinn. Unglaublich, oder? Ja. Schön, dass du deine Kopfhörer auch gefunden hast.
1: Ja, hat einen Moment gedauert. Kennst du das? Wenn man eigentlich weiß, wo sie sind, dann danach guckt, sie aber dann nicht findet, dann erst alles absucht und am Ende feststellt, sie waren doch in der Jackentasche, wo man sie vermutet hat?
0: Ja, das kenne ich nicht, weil ich bin ein Mensch, der alles ordnet. Ah, okay, ja, ich nur so halb. Ja, das Bestes kann ich mir vorstellen. Passt ja ein bisschen zu ja. deiner Frisur.
1: Ja, genau. Ich müsste, glaube ich, auch mal wieder zum Friseur eigentlich. Vielleicht lasse ich mir heute Abend noch einen einfliegen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber zumindest meinen Personalausweis, schräger Reisepass, hatte ich auf der London-Reise direkt griffparat. Also ich bin jetzt auch nicht der Chaotischste unter der Sonne.
0: Wichtig wäre, wenn du dir den Friseur einfliegen lässt, dass der den Reisepass dabei hat.
1: Dass der auch mindestens einen Personalausweis hat, ja. Und im Idealfall eine Arbeitserlaubnis wäre auch nicht schlecht.
0: Ja. Hast du da Zweifel, dass das manche hatten?
1: Also Friseure jetzt?
0: Ja, Friseure oder Reisepässe?
1: Also jetzt auf dem Weg nach London hatten, glaube ich, alle eine Arbeitserlaubnis, aber der Friseur bestimmt auch. ansonsten hätte er es wahrscheinlich nicht auf Instagram gepostet. Aber ja, Reisepässe und vergessene Handys und so, das war halt natürlich ein Problem. Und ja, sportlich ist es dann ja auch nicht so gut gelaufen.
0: Ja, wir müssen über das Sportliche reden. Kommen wir leider nicht drum rum.
1: Nee, das sollten wir tun.
0: Ja, und damit... Endgültig, hallo und herzlich willkommen zu Episode 145 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Tobi hat mich quasi dazu genötigt, mit euch zu sprechen, beziehungsweise mit ihm und euren Fragen inklusive über das Spiel Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund. 13 0 hat der BVB da verloren. Wir binden natürlich, das habe ich gerade schon angedeutet, eure Fragen wieder mit ein in die Sendung und wir schauen noch ganz kurz voraus auf die Partie gegen den f FC Nürnberg, den designierten Absteiger, wie viele sagen, und das vielleicht schlechteste Team der Liga. Aber das kann natürlich auch mal ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und nach hinten losging auch die Partie bei Tottenham, wobei Tobi die ersten 45 Minuten zumindest solide waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Bahnen finde ich, sogar mehr als solide. Auch aufgrund der Personalsituation fand ich, dass der BVB bis zur Pause die reifere Mannschaft war. Wir haben fünf bis zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen. Tottenham hat relativ wild begonnen, aber dann hat sich der BVB irgendwie darauf eingestellt. Hatte eine ganz vernünftige Chance durch Pulisic, hatte eine sehr große Chance durch dann Axel Zagadu kurz vor der Pause. Das 0 zu 0 war mindestens ein gerechtes Ergebnis, vielleicht wäre sogar eben ein 1 zu 0 für den BVB okay gewesen, wobei natürlich auch Tottenham zwei gute Chancen hatte, einmal hat Roman Bürki gegen Sonnen super pariert, das war die erste Halbzeit, da war noch alles in Ordnung und dann kam die zweite.
0: Dann kam die zweite und da lief es nicht ganz so rund, direkt das Gegentor, das ist natürlich dann auch ein richtig beschissener Start.
1: Ja, auf jeden Fall, lasse ich aber trotzdem nicht gelten für die Leistung in den zweiten 45 Minuten. Klar ist es immer unglücklich, wenn du direkt nach Wiederanpfiff irgendwie einen Gegentor kassierst, das dazu auch noch so unnötig ist, weil es irgendwie... Mit einem unnötigen Ballverlust auf der rechten Seite dann losgeht. Eigentlich relativ einfache Situation. Flanke von Vertongen wird nicht verteidigt. Ja, und dann stand auch Sagadu nicht gut und Son hält den Fuß rein, der trifft ja nun mal leider irgendwie gefühlt immer gegen den BVB. So war es auch diesmal. Weil es, glaube ich, das vierte Spiel in Folgeball getroffen hat gegen Borussia. Und das war eigentlich das Überraschende und das, was ich nicht nachvollziehen kann, ist der BVB wirklich fast auseinandergefallen. Also die zweite Halbzeit kam gar nichts mehr. Man hat den Faden wirklich völlig verloren und man war irgendwie nicht in der Lage, sich aufzubäumen, was diese Saison schon so oft besser war. Es wirkte von der Tribüne fast so ein bisschen wie ein Rückfall in die vergangene Saison. Und dann war es am Ende zwar unnötig, dass man noch späte Gegentore kassiert hat, aber fast folgerichtig. Und am Ende war auch das Ergebnis deutlich und irgendwie unglücklich, aber nicht unverdient.
0: Es war nicht das Spiel von Achraf Hakimi. Also ich will nicht alles an ihm festmachen, um Gottes Willen, aber man kann ruhig darüber sprechen, dass er am ersten Gegentor massiv beteiligt war, weil er da ins Risiko geht und nicht den Ball einfach mal wegpölt.
1: Ja, war nicht sein Spiel. Er hatte in der ersten Halbzeit noch die eine oder andere sogar ganz vernünftige Aktion nach vorne. hatte aber auch da schon zu viele Ungenauigkeiten drin, zu viele Ballverluste drin. Und der Ballverlust, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, in der 47. Minute war es, der tat dann richtig weh beim zweiten Tor. Ist er dann auch nicht hinterhergekommen. Das war natürlich nicht sein Ballverlust. Aber die Flanke, die dann kommt, wo Vertongen den Fuß reinhält, ja, ist ihm halt auch weggelaufen und er war dann auch nicht schnell genug in der Umschaltbewegung auf Defensive und ja, war tatsächlich ein Tag, an dem er sehr viel Lehrgeld gezahlt hat. Er ist noch jung, das muss man ihm mal zugestehen, aber der Zeitpunkt war natürlich maximal unglücklich und auf höchstem Niveau ist das dann alles auch entsprechend bestraft worden.
0: Können wir uns auch darauf einigen, dass Abdou Diallo kein Außenverteidiger ist?
1: Ja, können wir. Ich ich finde das auch nicht. Also man, man sieht, dass er im Zentrum einfach wertvoller ist. Also ich, ich finde, er macht das auf eine gewisse Art und Weise hinten links solide, gerade was die Defensive angeht, was eben natürlich auch vielleicht, so hat Lucien Favre auch begründet, was auch das Kopfballspiel angeht. Also er wollte da eben auch eine gewisse Körpergröße noch mal zusätzlich auf dem Platz haben. Aber er ist natürlich gerade im Spiel nach vorne, auch was die Laufwege angeht, ohne jeglichen Impuls geblieben, das jetzt auch zum wiederholten Male und da merkt man dann eben schon, dass er kein gelernter Außenverteidiger ist.
0: Wenn die erste Halbzeit 0 zu 0 ausgeht und dann zwei späte Gegentore fallen in der 83. und 86. Minute, kann man dann sagen, dass dieses Ergebnis den Spielverlauf widerspiegelt oder dass es dann doch hinten raus ein bisschen glücklich war für Tottenham so hoch zu gewinnen?
1: Naja, ich habe es ja eben angedeutet, also ich finde, klar ist es irgendwie unglücklich und wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, gerade auch die erste Halbzeit, dann ist 3-0 vielleicht nicht direkt das logische Ergebnis andererseits, wenn man sich dann eben auf diesem Niveau in einem Spiel wie in einem Achtelfinale der Champions League, wo es eben Verletzungspech hin oder her um so viel geht und wo so viel auf dem Spiel steht und wo man vielleicht auch in dem Wissen, dass man im Rückspiel zu Hause noch was reparieren kann, dann zumindest alles dranlegen muss, um nicht höher zu verlieren. Wenn man sich dann in den letzten zehn Minuten so abkochen lässt und eigentlich in den ganzen zweiten 45 Minuten so abkochen lässt, dann muss sich eben auch keiner beschweren, wenn es am Ende 3-0 steht. Insofern war es für mich kein unverdientes Ergebnis.
0: Was bedeutet das fürs Rückspiel?
1: Das bedeutet jetzt fürs Rückspiel, dass man das oft zitierte Fußballwunder braucht. Das will ich nicht gänzlich ausschließen, aber jetzt mit den frischen Eindrücken, die man hat und genauso wie beim BVB natürlich wichtige Spieler wahrscheinlich bis zum 5. März zurückkommen, ist das aber wohl auch bei Tottenham der Fall. Ich denke an Harry Kane, ich denke an Dele Alley, dass dann, ja, das ist schon verdammt schwierig. Also gegen diese Mannschaft von Tottenham überhaupt drei Tore zu schießen, dabei so offensiv zu sein, dass man nicht konteranfällig ist und vielleicht kein kassiert. Ja, Die Chancen gehen gegen Null, schauen wir mal. Aber jetzt gerade mit den frischen Eindrücken ist es schwer vorstellbar, dass da noch was zu reparieren ist
0: im Rückspiel. Ich habe letzte Woche, als der BVB gegen Werder Bremen ausgeschieden ist, im DFB-Pokal getwittert, dass ich das gar nicht so schlecht finde, weil man dann vor dem Spiel bei Bayern München kein Pokalspiel hat gegen einen vielleicht guten Gegner oder Heidenheim, man weiß es nicht, wen man bekommen hätte. Aber nun ist es so, man merkt, diese Mannschaft hat nicht mehr ganz so die Power, die sie noch in der Hinrunde hatte. Und deswegen gibt es vielleicht auch diese Konzentrationsfehler bei Standardsituationen oder spät in den Spielen, wie beispielsweise eben gegen Bremen oder auch gegen Hoffenheim und jetzt auch gegen Tottenham. Kann das von Vorteil sein, wenn man da einfach mal ausscheidet?
1: Ich weiß nicht, ich habe das auch gelesen bei Twitter und ich kann irgendwie schon folgen. Klar ist die Belastung dann eben die, dass man nur noch von Wochenende zu Wochenende spielt. Andererseits, glaube ich, gibt sowas auch so viel Schwung und so viel Euphorie. Und wenn man also ein Achtelfinale spielt in der Champions League gegen Tottenham, dann will man das auch gewinnen und dann ist man auch enttäuscht, wenn man verliert. Und dann ist man vor allen Dingen auch irgendwie eingeschüchtert und man verliert auch Selbstvertrauen, wenn man da 3-0 auf den Nuss kriegt. Also ich kann dieser Logik am Ende nicht folgen, ich teile die auch nicht, weil Spieler sagen das ja auch immer wieder, also Spiele sind cooler als Training und das Beste ist, auf dem Platz zu stehen und das ist irgendwie anstrengend, aber man wird ja nicht irgendwie Gruppensieger, um dann im Achtelfinale sagen wir mal, klanglos auszuscheiden, weil man irgendwie die Doppelbelastung nicht braucht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt die fehlende Power oder die fehlende Frische ist, sondern dass es jetzt gerade tatsächlich darum geht, diese Leichtigkeit wieder zu kriegen. Und ich glaube nicht, dass das gleich Frische ist oder dass die Spieler im Kopf müde sind. Und ich glaube auch nicht, dass man wegen Konzentrationsmängeln irgendwie neun Tore in drei Spielen kriegt und irgendwie gefühlt alle nach hohen Bällen von außen. Also ich glaube, dass man da einfach sich wieder mehr auf das besinnen muss, was einen in der, in der Hinrunde stark gemacht hat. Und das war eben erstmal eine solide Defensivarbeit, aus der man dann überzeugt hat. Und das fehlt mir im Moment ein bisschen.
0: Na gut, kann ich als Antwort akzeptieren, auch wenn ich der Meinung bin, selbst <lacht> dass wenn du die natürlich Spieler, immer ja. sehr,
1: sehr gute Sachen twitterst.
0: Ja. Nein, es geht ähm, mir um Folgendes, ich, ich, Tobi. Ich, ich, wenn die Spieler sagen, spielen ist cooler als trainieren, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist aber auch cooler, deutscher Meister zu werden, anstatt in drei Wettbewerben kurz vor knapp zu scheitern.
1: Ja, klar. Und wenn am Ende, im Mai, am 18. Mai in München-Gladbach der BVB die deutsche Meisterschaft feiert, dann traut auch keiner mehr in einem verlorenen Achtelfinalspiel in der Champions League oder in einem verlorenen Achtelfinalspiel im Pokal gegen Werder Bremen hinterher. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das waren jetzt gerade zwei so derbe Enttäuschungen, also sowohl gegen Werder Bremen als auch jetzt am Dienstag gegen Tottenham, also sprich raus im Pokal, so gut wie raus in der Champions League. Also die Gefahr, dass das jetzt einen Knick für die Liga gibt, die sehe ich im Moment deutlich höher als den Vorteil, vielleicht mittelfristig keine Doppelbelastung
0: zu haben. Na gut, auch das kann ich so akzeptieren, auch wenn es mir schwerfällt. Dann kommen wir zu den Hörerfragen, die auch teilweise noch mit dem Spiel gegen Tottenham zu tun haben. Die erste kommt von Urs, es schien so, als ob der BVB sich irgendwann dachte, es ist 0 zu 1, nehmen wir mit und drehen das Ding dann im Rückspiel. Und genau in der Phase hat Tottenham zugeschlagen. Ist der BVB international noch zu grün?
1: Ja, am Dienstag war es unterm Strich, ja, glaub schon, also... Ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass man jetzt irgendwie sich dachte, dieses 0 zu 1 nimmt man mit, sondern man hat einfach in der zweiten Hälfte kein Bein mehr an den Boden bekommen. Also so wirkte es zumindest von der Tribüne aus. Das merkt auch das Publikum und das ist ja in englischen Stadien, finde ich ganz cool, da kriegt man irgendwie mal ein ganz gutes Gespür dafür, da ist ja nicht... Dieses dauerhafte Anfeuern da, wie wir es aus Deutschland kennen, sondern die Leute gehen dann mit und werden dann laut, wenn sie irgendwie vom Spiel und vor allen Dingen von ihrer Mannschaft begeistert sind. Und so alleine, wenn man so die, die Atmosphäre der ersten 45 Minuten verglich mit der der zweiten, dann hat das relativ deutlich auch wieder gespiegelt, was auf dem Platz passiert ist. Da war eine Mannschaft, die irgendwie im zweiten Durchgang dem BVB wirklich komplett in den Stecker gezogen hat, teilweise mit einfachsten Mitteln. Aber es hat gereicht und insofern glaube ich nicht unbedingt, dass es fehlende Erfahrungen war. Vielleicht ein Stück weit, um sich dann zu wehren in den entscheidenden Momenten, die natürlich auch durch die Verletzungsausfälle beim BVB gefehlt hat. Deswegen würde ich sagen, eigentlich ist der BVB nicht zu grün hinter den Ohren auf internationalem Parkett, mein Empfinden. Aber am Dienstag war es und ich lasse es nicht als Alibi gelten, aber ein Stück weit war es zumindest zu erklären durch fehlende Spieler. Allerdings waren natürlich andere wie Axel Witzel oder Thomas Delaney immer noch auf dem
0: Platz. Die zweite Frage von Urs gefällt mir sehr. Du wirst gleich merken, warum macht es eigentlich Sinn, im Rückspiel die beste Elf ins Rennen zu schicken und weitere Verletzte zu riskieren? Ja, Wunder gibt es immer wieder. Aber wenn man ehrlich ist, ist die Liga als einzige Option verblieben. Sollte man nicht darauf den Fokus richten?
1: Jetzt muss ich ein bisschen... Ja, also ich glaube dass der BVB das nicht machen wird. Das wird vielleicht ein bisschen davon abhängen, was jetzt bis zum 5. März passiert, also sowohl personell als auch ergebnistechnisch. Ich will das nicht ausschließen. Kommen ja jetzt erstmal noch die Spiele in der Liga in Nürnberg, dann zu Hause gegen Leverkusen und dann in Augsburg und dann kommt ja erst das Tottenham-Spiel. Insofern mal gucken, wer bis dahin wieder zur Verfügung steht. Und dann glaube ich schon, dass man noch die beste Elf auf den Platz schickt, weil man sich eben auch vernünftig aus Europa verabschieden will. Das hat man in der letzten Saison in Europa auf dramatische Weise überhaupt nicht hinbekommen, sich vernünftig zu verkaufen. Und jetzt hat man sich eigentlich in der Hinrunde auch auf der europäischen Bühne irgendwie rehabilitiert. Und jetzt will man nicht 0-3 im Hinspiel untergehen und dann zu Hause irgendwie mit einer B-11 vielleicht nochmal auf den Nuss kriegen und so richtig sang- und klanglos rausgehen. Also ich glaube, das passt nicht zum Selbstverständnis des BVB und das passt auch nicht zu den ehrgeizigen Zielen, die diese Mannschaft hat.
0: Ist auch kein Problem. Nach dem Rückspiel gegen Tottenham spielt man zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Also, wenn man die dann nicht schlägt, dann weiß ich es auch nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Florian. Sind die Probleme? Ja, und jetzt, also da also, muss ich
1: jetzt mal eben nochmal rein. Also, wir haben da jetzt drüber gesprochen. Und also, Fakt ist ja, dass das zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich die letzte englische Woche ist, die der BVB spielt, diese erste Woche im März. Und insofern, das muss dann schon eben bei Fußballprofis jetzt bei aller Rede von Doppel-, Dreifachbelastung, das muss dann auch schon im Tank sein.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Flo würde gerne wissen, sind die Probleme, die Birki ansprach, nach eurer Kenntnis zutreffend?
1: Da ist jetzt ein bisschen die Frage, welche er meint. Aber ich nehme an, er meint das Problem gegen robuste Mannschaften, sich nicht wehren zu können. All das, was Roman Birki da gesagt hat, die vielen Tore nach Standardsituationen, nach Flanken. Also die Probleme nach Standardsituationen und nach Flanken, die sind ja unübersehbar. Ich habe es eben angesprochen, also gegen Hoffenheim drei Gegentore aus ruhenden und hohen Bällen und gegen Tottenham auch zweimal Flanke von außen und eine Ecke. Das ist auffällig, das ist auch überraschend, weil der BVB, ich habe selber sogar noch die Geschichte gemacht nach dem Leipzig-Spiel, als man selber nach einer Standardsituation das 1-0 gemacht hat und genau durch so eine Standardsituation, ein enges Spiel mal gewonnen hat. Habe damals auch mit Manni Stefes gesprochen, dem Co-Trainer, der gesagt hat, deswegen sind Standards so wichtig, weil sie gerade in engen Spielen wirklich auch mal entscheidend sein können. Und der BVB hatte es bis dahin super im Griff. Gegen Hannover war es auch kein Problem. Und dann kamen die anderen Spiele. Das ging mit Frankfurt los und jetzt das. Dreimal drei Gegentore. Das kommt überraschend, aber irgendwo ist dann ein Schlendrian eingekehrt. Und deswegen glaube ich, wie ich eben gesagt habe, auch nicht, dass das Konzentrationsschwächen sind, sondern dass es tatsächlich darum geht, sich das wiederzuholen, jetzt im Training so wie Roman wirklich das auch fordert. Und, und da einfach mit allem, was man hat zu verteidigen. Und wenn man das sieht, zum Beispiel, ich denke an das Gegentor gegen Werder Bremen im Pokal kurz vor Schluss, wo natürlich man darüber reden muss, dass Erik Ölsteig den Ball halten muss. Aber Ashraf Hakimi geht gegen Hanik auch gar nicht in den Kopfball. Ne? Und das sind so Dinger, die waren definitiv schon besser in dieser Saison und die müssen schnell wieder besser werden.
0: Die nächste Frage kommt von Chrissy. Warum hat Favre Guerrero erst in der 86. Minute gebracht? Pulisic hat mal wieder nicht überzeugt. Warum bringt er also einen formstarken Guerrero nicht schon in der 70. Um die Offensive anzukurbeln und das Spiel möglicherweise noch zu drehen?
1: Die Frage finde ich jetzt richtig gut. Weil ich habe neben Thomas Hennig auf der Presse zur Bühne gesessen in Wembley. Und ich habe gesagt, Achtung, Achtung, Herr Favre, Rafael Guerrero bitte einmal zur Auswechselbank. Weil ich habe es auch nicht verstanden. Also ich fand auch, dass, weil wir haben ja eben auch über Hakimi gesprochen und es ist natürlich mal schwierig, einzelne Spieler irgendwie zu kritisieren. Aber Fakt ist auch, es hat auch Kehl hinterher im Gespräch mit uns bestätigt, dass Christian Pulisic natürlich im Moment wirklich keine gute Phase hat, die jetzt auch schon sehr, sehr lange andauert. Er kommt ja nicht wirklich raus. Und gegen Tottenham war es wirklich auch, wie gesagt, waren viele schlecht und Pulisic war richtig schlecht. Ich glaube, das muss man sagen dürfen. Und das habe ich auch nicht verstanden. Also ich hätte auch früher reagiert, gerade als man den Verlauf der zweiten Hälfte gesehen hat und man ja gemerkt hat, dass der WVB überhaupt nicht ansatzweise den Faden wiederfindet, den er in der ersten Halbzeit hatte. Ja, ich hätte Rafael Eriko deutlich früher gebracht. Kann ich nur teilen, die Einschätzung.
0: Sehr gut, dann können wir direkt weitergehen zur nächsten Frage, die von Gregor kommt. Nee, ich nehme zunächst mal die von Pierre mit rein. Wurde Favre noch am Beginn der Saison für das ingame coaching gelobt, wird es nun immer mehr deutlich, dass er erst spät reagiert. Warum hat man gestern auf die Überlagerung der defensiv schwächeren linken Seite nicht reagiert? Ist Favre dazu zögerlich? Er meint natürlich vorgestern, beziehungsweise wir haben gestern noch nicht aufgezeichnet.
1: Also er meint Mittwochabend. Ja, darauf können wir uns einigen. Genau. So, okay. Ja, berechtigte Frage, das ist schwierig, wenn man solche Fragen stellt, dann kriegt man ja auch nicht unbedingt klare Antworten, aber ich gehe damit, das war jetzt am Mittwoch, das war ein späte Wechsel, es war eben, wie gesagt, Guerrero sehr spät. Sancho hat ja fast bis zum Ende gespielt, da kam Bruno Larsen noch mal ganz spät. Marcel Schmelzer kam für Sagadu, aber auch nur weil Sagadu nicht mehr konnte. Ja, Man kann da jetzt nicht unbedingt in Lucien Favre's Kopf reingucken. Ich finde, dass er, wie es ja der Hörer richtig formuliert hat, dass er ja schon ganz, ganz viele richtige Entscheidungen in dieser Saison getroffen hat und selten daneben lag. Aber am Mittwoch hätte ich auch tatsächlich, und ich tue mir da immer super schwer mit, weil es gibt Experten und Journalisten und es gibt Trainer und, und ich stehe da überhaupt nicht drauf, mich so auf so einen Trainerstuhl zu schwingen, jetzt hier verbal. aber der Eindruck war tatsächlich der, warum reagiert er nicht? Das Spiel läuft dem BVB oder entgleitet dem BVB völlig aus den Händen. Und da sind dann Wechsel normalerweise vielleicht nochmal eine Möglichkeit, um einzugreifen. Fand ich jetzt am Mittwoch auch überraschend und teilweise unerklärlich.
0: Dann die nächste Frage. Sind die vergangenen Spiele die Konsequenz davon, dass beim BVB viele junge Spieler mit dabei sind? Hatte nämlich mehrere Kommentare in die Richtung gelesen und wollte mal eure Meinung dazu hören. Da mal los, Tobi.
1: Ja, glaube ich nicht unbedingt. Ich würde, wie gesagt, ich würde die Personalsituation schon mit reinnehmen in die Analyse oder in die Suche nach den Gründen, warum es jetzt eben in den letzten vier Spielen keinen Sieg gab. Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Michael Zorg ist auch jemand, mit dem wir gestern noch länger gesprochen haben, der, der dann auch sagt, er will das um Gottes Willen nicht als Alibi verstanden wissen, aber jetzt... In der Vielzahl, wie es dann am Mittwoch war, also Paco Alcacer war gar nicht dabei, Julian Weigel war gar nicht dabei, der zuletzt sehr gut gespielt hat, vor allem Marco Reus war nicht dabei, Manuel Akanji fällt schon lange aus, der wird sehr schmerzlich vermisst, wie man sieht, Stichwort hohe Bälle und Standardsituationen, haben wir darüber gesprochen. Paco Alcacer hatte ich schon genannt oder Lukas Pischtek auch nochmal. Ne? Also die, gerade die Defensive war dann eben schon arg gebeutelt. Das gehört sicherlich damit rein. Nichtsdestotrotz, und das ist das, was eigentlich überraschend ist, und ich weiß nicht, ob das mit Alter zu erklären ist, ich glaube eigentlich nicht, zeigt die Mannschaft ja trotzdem phasenweise immer noch, dass es gut geht trotz der Verluste. Ich denke eben an die erste Halbzeit gegen Hoffenheim beziehungsweise von mir aus sogar an die ersten 75, auch wenn dann zweite Halbzeit auch da schlechter war als die erste. Ich denke jetzt an die erste Halbzeit in Tottenham. Im Moment schafft es der BVB nicht, das Ganze über 90 Minuten abzurufen und dann tauchen eben mitunter in so einer zweiten Halbzeit auch Spieler ab, wo es definitiv nicht am Alter liegt. Mario Götze in der zweiten Hälfte untergetaucht, Axel Witzel in der ersten Halbzeit gegen Tottenham, ich noch nachgeguckt, 100% Passquote. Da war der auch bei mir in Einzelkritik auf einem richtig guten Weg. Aber in der zweiten Halbzeit hat es dann auch nicht geschafft, die Kontrolle im Mittelfeld zu behalten. Dann fehlt sicherlich Erfahrung. Ich denke jetzt eben an Akanji, an Reus, an Piszczek. aber es steht eben auch trotzdem noch welche auf dem Platz. Und insofern ist das zumindest nicht der einzige Grund, dass die Mannschaft jung ist und teilweise ohne Erfahrung.
0: Okay, dann kommt die nächste Frage, die ich sehr interessant finde. Mir ist aufgefallen, dass Favre eine relativ feste 11 plus 3 im Kopf hat. Nun fallen davon wichtige Säulen aus. Spieler ohne viel Spielpraxis. Und vor allem Selbstvertrauen sollen oder müssen es nun richten? Wie sinnvoll ist es nun, eine so klare Top 18 zu haben? Na, da hat er sich ein bisschen verzählt oder vertippt, ich weiß es nicht. Unai Emery zum Beispiel wechselt und rotiert mehr bzw. mit mehreren Spielern. Wäre das nicht auch ein Konzept für den BVB? Sollte eine Aufgabe für die Sommertransferphase sein, eine bessere zweite Reihe aufzustellen? Mehr Rotation, weniger Anfälligkeit und Überlastung als Basis. Eure Meinung bitte. Also zunächst ein Einwurf von mir dazu den Kader, den Una Emery zur Verfügung hat, kackt Arsenal diese Saison relativ ab, finde ich.
1: Ja, also Arsenal. Also ich glaube, wenn der BVB so da stünde wie Arsenal, dann würden wir hier über ganz andere Themen sprechen. Da bin ich relativ von überzeugt. Ich glaube, also ich glaube, dass die Frage wirklich schwer zu beantworten ist, weil das jetzt natürlich gerade so aus dieser aktuellen Stimmung resultiert. Also der Kader ist ja nun mal nicht so schlecht und Breit ist er auch. Und rotieren tut Lucien Favre eigentlich auch. Deswegen konnte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht in allen Punkten folgen. Natürlich gibt es feste Säulen, haben wir auch schon thematisiert, auf die der Trainer ungern verzichtet. Aber ich glaube, die gibt's fast in jeder Spitzenmannschaft. Und dass der BVB eben nicht zweimal Marco Reus hat und zweimal Axel Witzel und zweimal Manuel Akanji, das ist woanders auch so. Nichtsdestotrotz wird natürlich sicherlich der Kader im kommenden Sommer noch weiter optimiert werden. Das haben die Bosse ja schon vielfach nun auch angekündigt, dass sie da noch nicht ganz am Ende sind. Ich finde, vorne sieht man es ganz gut auf der Stürmerposition, dass da vielleicht dann eben auch doch noch ein weiterer Backup oder ein weiterer Neuner nötig sein könnte. Ansonsten finde ich, ist die Mannschaft eigentlich breit aufgestellt und Lucien Favre wechselt ja schon immer mal wieder, abgesehen eben von den festen Säulen, die ja ganz gerne so oft wie möglich auf dem
0: Platz weiß. Übrigens Arsenal, das habe ich gerade mal nachgeschaut, hat die 11. beste Defensive der Premier League. Also ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, wenn man rotiert, insbesondere für die Abwehr. Und gestern haben sie... Von ja,
1: Rotation ist obligatorisch, wie hm. Lucien Favre jetzt zuletzt auf der Pressekonferenz gesagt hat. Aber Fakt ist auch, wenn jetzt die Doppelbelastung wegfallen wird, da stimme ich dem Hörer voll und ganz zu, wenn die Doppelbelastung wegfällt, dann wird die Rotation weniger werden, sofern es das Verletzungspech zulässt und dann bin ich dabei, dem Hörer, dass es dann eine relativ feste, ich sag mal erste 15 gibt, das wäre dann 11 plus 4.
0: Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Marc Daniel. Der schreibt erstmal, super Podcast, super Zuschrift, wie ich finde. Sieht man nun, warum Kagawa so lange nicht verkauft werden sollte? Er war die einzige nahezu deckungsgleiche Alternative zu Reus, was vor allem Tempo im Angriff und im Pressing angeht. Pressing war am Mittwoch zumindest teilweise ineffizient. Es gab hierbei viel zu große Zwischenräume. Des Weiteren wurde meiner Meinung nach viel zu spät gewechselt. Pulisic und Sancho haben zu häufig versucht, mit dem Kopf durch die Wand eine Lösung zu finden. Und wo war der War in der ersten Halbzeit beim Foul an Sancho? Ich glaube, in der Champions League gibt es den War jetzt schon ab der K.O.-Phase, wenn ich richtig informiert bin.
1: Den gibt es, ja. Aber soweit ich weiß, ist der Videoassistent für Freistöße außerhalb des 16-Meter-Raums. Und wir reden über die Szene in der ersten Halbzeit, oder? Wo äh, getroffen Ich kann wird mich unten am Fuß?
0: nicht explizit daran erinnern.
1: Also ich habe die Szene gesehen, es gibt einen Kontakt, das ist ein Foulspiel und es gibt einen richtig vielversprechenden Freistoß. Soweit ich weiß, ist das aber erstmal keine Szene, bei der der VAR überhaupt eingreifen könnte, würde, auch in der Bundesliga nicht. Soweit ich weiß, reden wir da über Strafraumsituationen, Elfmeter ja, nein, Abseits ja, nein, Tor ja, nein, solche Geschichten. Korrekt. Korrigiert mich, wenn ich daneben liege, aber deswegen habe ich da jetzt nicht gezögert, das hätte der Schiedsrichter einfach sehen müssen. Er tritt sich dann zwar hinterher selbst in die Haka, aber was faul. Und jetzt muss ich noch einmal nachfragen, was die andere Frage war. Ist Shinji Kagawa. Ja. Richtig? Ja. Ja klar, Shinji Kagawa als Zehner wäre jetzt sicherlich auch mal eine Alternative gewesen. Er hat es ja mit Maximilian Philipp probiert, Dustin Favre in Leipzig schon und zuletzt jetzt auch in der Liga gegen Hoffenheim. Er hat es auch mal mit Götze und Alcassa, glaube ich, probiert, schon zusammen, dann zumindest im Spiel. Er hat es jetzt mit der Hut probiert und sogar das System auf 4 3, 3 umgestellt gegen Tottenham. Aber er hat eben kein Vertrauen mehr in Shinji Kagawa gehabt. Insofern ist es, ist es müßig. Er hat keine Rolle gespielt. Shinji Kagawa hat noch nicht mal in Monaco gespielt. Am letzten Gruppenspielter, als der BVB schon sicher weiter war und es wirklich mit der b 11 nur noch darum ging, vielleicht Gruppensieger zu werden. Irgendwo hat es nicht gepasst zwischen Lucien Favre und Shinji Kagawa. Das ist so und ich glaube, dass selbst jetzt Shinji Kagawa unter Lucien Favre trotzdem keine Rolle mehr gespielt hätte.
0: Dann hätten wir das auch abgehakt und dann gibt's noch eine Frage von Gregor. Wie wäre es, wenn man mal Gomez statt Pulisic in den Kadern nimmt? Pulisic hat bei uns ohnehin keine Zukunft und viel besser als Gomez kann er aktuell nicht sein. Also ich habe ja schon häufig hier im Podcast gesagt und wurde da größtenteils für belächelt. Ich halte Pulisic für komplett überbewertet und für einen eindimensionalen Spieler. Und seine Form in dieser Saison bestätigt ja meine Aussage.
1: Ja, haben wir eben thematisiert. Also die Phase, die Christian Pulisic durchgeht, die ist eine richtig schlechte, eine richtig schwierige im Moment. Und er hatte eigentlich bis auf einen passablen Saisonstart ein bisschen Verletzungspech, jetzt wirklich wenig gute Spiele drin. Er hat mal ein gutes Spiel gemacht im Pokal gegen Union und jetzt auch mal das Tor gegen Werder im Pokal, wobei das auch vorher keine gute Leistung war. Warte mal eben, jetzt werde ich angerufen. Kein Stört Problem, das
0: kannst du einfach wegdrücken, Tobi.
1: Okay, warte, dann schreibe ich mal eben, dass ich, sorry.
0: Jetzt entschuldigst dich du noch dafür, dass du arbeitest.
1: Ja, nee, jetzt muss ich nur nochmal, stell mal bitte eben die Frage nochmal, kriegen wir das hin? Weil das war ja mit Pulisic irgendwie, ne?
0: Ja, cool. es ging um Christian Pulisic, den ich komplett niedergeredet habe quasi.
1: Ja, die Phase, die Christian Pulisic im Moment durchmacht, die ist wirklich eine schwierige und auch eine schlechte. Und im Moment fehlt einem auch so ein bisschen die Fantasie, ob das jetzt bis zum Sommer, wenn es dann eben vorbeigeht, seine Zeit beim BVB, ob das nochmal gut wird, mal sehen. Also er hat ja eben sehr offensiv auch formuliert, dass er sich hier sich gut verabschieden will und dass auch das Gefühl hat, dass es irgendwie ein großes Jahr für den BVB werden könnte, aber er trägt da im Moment relativ wenig zu bei und da muss er sich jetzt irgendwie rauskämpfen, wenn er sich hier noch mit einem etwas bleibenderen Eindruck verabschieden will. Im Moment ist es kompliziert und zu, zu Sergio Gomez, ich glaube, dass das jetzt allerdings gerade auch in der Phase, wo es nicht ganz so gut läuft, schwierig ist und gerade bei so einem physischen Gegner wie den Tottenham Hotspur, jetzt da so einen Jungspund zu bringen, dem es offensichtlich und auch sichtbar noch an Robustheit fehlt. Ich glaube, das wäre jetzt auch keine besonders weise Entscheidung gewesen.
0: Der erste FC Nürnberg hat sogar El Kakiko verloren. <lacht> das fand ich relativ amüsant. Sie haben die wenigsten Tore in der Bundesliga geschossen. Sie haben die zweitschlechteste Defensive, sie haben die wenigsten Siege und sie haben die zweitmeisten Niederlagen. Sind Tabellenletzter mit 12 Punkten nach 21 Spielen. Das Spiel findet am Montagabend statt unter anderem ja, und deswegen, haben jetzt glaube ich ja. doch
1: gerade alles rausgeworfen, oder? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. also Sportvorstand weg, Renner weg, passt alles weg, oder?
0: Das muss ich nochmal nachgucken, denn ich weiß, dass auf jeden Fall. Die, die der haben den, den Bornemann, haben nicht den
1: Bornemann weggetan und den Ja, und den, den Trainer Kölner. auch.
0: Kölner auch, ja. genau. So ist es. Und jetzt frage ich mich ja aus Sicht des ersten FC Nürnberg, wie schlau ist das, ausgerechnet vor einem Spiel gegen Borussia Dortmund den Trainer zu wechseln? Hm, na gut, okay, hat man halt entschieden so bei den Franken. Und am Ende des Tages ist klar, drei Punkte müssen daher und alles andere geht einfach nicht.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, der Trainerwechsel, also, da muss man jetzt nicht irgendwie groß Resserat mit dem Kollegen Kölner, gab sieben Dinger im Hinspiel. Viel schlimmer wird es jetzt nicht kommen im Rückspiel. Ganz im Gegenteil. Also, die Chance, gegen den BVB was mitzunehmen, die ist nächsten Montag deutlich höher, als das in der Hinrunde der Fall war. Aber klar, das ist jetzt ein Spiel für den BVB, wo es, so ist meine Einschätzung, nicht um Glanz geht, sondern wirklich nur ums Ergebnis. Da geht es darum, jetzt nicht noch eine Enttäuschung, noch einen Rückschlag zu erleiden. Ich glaube, das hätte dann aller Spätestens dann wirklich richtig was von Krise. Also eine Delle ist es jetzt eh schon und da gilt es jetzt da rauszukommen. Ich denke und glaube, dass Nürnberg dafür der richtige Gegner ist. Leichter wird es normalerweise in der Bundesliga nicht, ein Spiel zu gewinnen. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern einfach mit Blick auf die Qualität. Und darum wird es gehen, dass der BVB sich vor dem, wie ich dann glaube, Richtungsweisenden oder wirklich Schlüsselspiel, gegen Leverkusen, da jetzt mit drei Punkten und mit diesem Fünf-Punkten-Vorsprung erstmal in der Tabellenspitze hält.
0: Ich gehe davon aus, dass das klappen sollte und Bayer Leverkusen, ja, die sind auch immer für positive Überraschungen gut, aber auch für negative Spiele. Nächste Woche dann am Donnerstag nochmal zu Hause gegen Krasnodar in der Europa League und Bevor ich das vergesse, eben wollte ich noch sagen, Arsenal hat gestern 0 zu 1 verloren bei Bate Borisov und außerdem das Spiel findet am Montag statt in Nürnberg aufgrund der Tatsache, dass da Sicherheitskonferenz ist in Bayern an diesem Wochenende und deswegen dürfen da Sportgroßveranstaltungen nicht in Bayern stattfinden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Zumindest nicht am Samstag und am Sonntag. Und... Du gehst also von einem klaren Sieg aus von Borussia Dortmund, wenn du sagst, die Qualität beim ersten FC Nürnberg ist so schlecht. Also machen wir uns nichts vor. Ja,
1: sagen wir es mal so, ich gehe von einem Arbeitssieg aus, weil ich jetzt oh. glaube, dass die letzten Spiele nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass man jetzt nach Nürnberg fährt und die irgendwie 4-0 wegfiedelt oder so. Also das sehe ich nicht unbedingt. Es wird darum gehen, die eigene Defensive zu stabilisieren. Es wird eben darum gehen, nach Möglichkeit dann auch zu Null zu spielen, auch nach Standards etc. nichts nicht zuzulassen und dann geht es darum irgendwie gegen den Gegner, der mit Sicherheit auch mit einem Unentschieden zufrieden wäre, ein oder zwei Tore zu schießen und da, wie auch immer, mit drei Punkten vom Hof zu fahren und zurück nach Dortmund zu kehren.
0: Ich sage, der BVB gewinnt mit mindestens zwei Toren Differenz. Schauen wir mal, ob das so kommen wird. Ja, aber da du glaubst
1: ja? ja auch, dass das gut ist, wenn man jetzt schon raus ist aus Pokal und Champions League. Ja, also das glaube ich in der Tat, ja. dass das gut ist. Ja.
0: <lacht> Alles gut. Frag mal Lucien Favre, wie gerne er sich eine Woche auf den kommenden Gegner vorbereitet.
1: Ja, das findet er klasse, aber ich glaube, Lucien Faro bereitet sich auch gerne auf europäische Spitzenmannschaften vor.
0: Da will ich dir nicht widersprechen, aber diese Saison könnte eine ganz spezielle werden für Borussia Und Deswegen, naja, wir werden auf jeden Fall sehen, was im Mai dann dabei rauskommt. At Tobi bei Twitter, at rnbvb, at Sascha Staat und ruhrnachrichten.de. Das sind die Adressen online, nach denen ihr euch richten solltet, beziehungsweise vor allem natürlich... Mein Twitter-Account ist ganz, ganz wichtig. Sascha Start, ich sag's gerne nochmal, denn dort bekommt ihr die wahren Thesen und Informationen. Nicht bei Kollege Jürgen. Da ist alles so weichgespült. Was ist denn da los, Tobi?
1: Ich twitter doch gar nicht so viel wie du. Also, ja, eben. So Insofern ist auch nichts weichgespült.
0: Aber die Mütze, die du aufhattest, beziehungsweise die du nicht aufhattest, besser gesagt.
1: In London hatte ich sie ja. auf. Das hat mich so Ach, überrascht. Okay. Ich hatte die blaue Mütze auf in London und trotzdem gab es drei Stück. Also, ja, ich weiß gar nicht. Was macht denn das Häkel-Projekt? Gibt es da auch Rückmeldungen?
0: Ja, vielleicht sollte der BVB in der Liga dafür nochmal ein Spiel gewinnen. Ach so, ist erstmal unterbrochen worden, der Heckekurs. Ja, wir, wir werden jetzt in der kommenden Woche nach dem Sieg in Nürnberg dazu wieder aufrufen.
1: Ah, okay, ja gut. Nachdem, wie du sagst, mindestens zwei Tore Abstandsieg.
0: Genauso wird es kommen. Vielen Dank okay, allen, die so mit dabei es. gewesen sind, nämlich nur Tobi Jürgen, aber auch euch, <lacht> den Hörern, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ja. Jawohl. Tschüss.